0: Pues se acerca el invierno, un invierno que no nos apetece nada, nada, ¿eh? Eh, tampoco tampoco sé si el fútbol está para solucionar estas cosas, pero el fútbol estaba dando pequeños pasitos, pequeños. ¿eh? En Italia, mira, han estado una semana solo unas pocas jornadas con mil espectadores en las gradas, en Francia cinco mil, madre mía, cinco mil, salvo ahora a las nueve de la noche porque hay toque de queda. En Alemania, pues bueno, ya sabemos que va por barrios, pero ya empezábamos a ver puntitos y cabecitas felices en las gradas de la Bundesliga. En fin, eh, el virus sigue aquí, la pandemia sigue aquí, 2020 sigue dándonos pocas razones para sonreír y el fútbol está para aliviar, para aliviar un poquito. Así que en tiempos de virus, en tiempos de este invierno malo que nos viene... Pues nos vamos a un poquito de Champions. Así que bienvenidos al fútbol. A lo que queda, a lo que nos queda por sonreír. Este es el episodio 6 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con
2: Miguel Venegas
0: palle all'aria di rigore si gira Cassano magico movimento ma lo trade Rate Rate David Fier darting through the middle he's got it between the two and he's got Bueno pues sí, vamos a intentar levantar un poco la moral con esto del fútbol, eh, tenemos a Jesús López, bueno, no sé dónde tenemos a Jesús López, eh, Mario Gago, hola, muy
1: buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estás bien, ¿no? Por ahí, por Turín, ¿todo
0: bien? Sí, Dentro, sí, de, sí.
1: dentro de las circunstancias, bien yo no, sé, yo no sé vosotros, pero soy de esas personas que, sobre todo aquí en Turín, que el cambio de hora sí. me afecta un poco, ¿eh? Porque ah. aquí a las cinco y media, ahora mismo ya es de noche y sí. si el cambio de hora en España, por ejemplo Hace que sea de noche mucho más pronto Aquí todavía más Y sí que te baja un poco la moral, ¿eh? Sí. No ver tanto el sol Además con la lluvia y el tiempo otoñal que hace por aquí Pues imaginaos
0: no, y Octubre da para la melancolía Y, Uf, y para la, la, las mini depresiones no, Para la, la música melosa italiana Y para la niebla Oye, tenemos a Jesús No sé dónde está, me ha dicho Dame ah, un ver. tiempo Está por ahí una misión especial por las calles de Londres, un poco así, Sherlock Holmes, ¿sabes? Y, y me ha dicho: ahora no puedo, ahora no puedo, dame unos minutos porque ahora, ahora es imposible, ¿no? me meto en un lío. Así que ahora vamos a conectar con Jesús López, que está por ahí. Pero, oye, está, está por ahí. Está haciendo el Bielsa, está haciendo el Bielsa. <ríe> está, sí, qué maravilla Bielsa. ¿eh? Está por ahí Alberto Fernández, el gran A Fernán. Hola, Alberto.
3: Hola chicos, muy buenas, miedo hombre se ha, eh. se ha podido perder por ahí por alguna calle Y, y no lo encontramos más ¿eh? Yo estoy
0: preocupado, ¿eh? te digo, tal y como están las cosas Y Uf, no, digo, no te habrás juntado con alguien Que en Londres no se puede No sé, no sé, en fin, yo qué sé eh, Oye, eh, vamos a hablar de Champions Hemos invitado aquí a Fernan Que, nuestro, que ya sabéis que es nuestro director De, de, de grafismos De Ondas de fútbol también de, de participación ciudadana y de... Referente. Y de Lúdico, referente. también, referente a Asuntos
3: varios, eso es.
0: Asuntos varios. Y, y queríamos hablar de Champions, porque claro, ha vuelto la Champions, tenemos un sprint de Champions, y, y, y me dice, oye, tienes que hacer el Be Wender este, o el Comunio, no sé qué, la Fantasy, yo ya me lío un poco. Y claro, Alberto es un gran experto en, la, en, en estos en estos juegos, reality juegos, ¿no? Eh, y nos puede servir un poco para ver cómo está la Champions, o cómo ha empezado la Champions, Alberto. Porque, claro, yo he hecho un equipo, yo no sé cómo he quedado, creo que voy tercero en la, en la
3: radio. No, es que a ti te gusta la fantasy, a ti te claro, gusta el modo fantasy. Claro. Y, y hemos encontrado el modo fantasy para la Champions
0: también. A mí me, a mí me gusta el modo fantasy este de, de la Premier, que es face to face. Bueno, que se pueden hacer las dos cosas.
3: Sí, es? sí, aquí, aquí vemos... Eh, además como los precios oscilan ¿no? de jugadores según cómo acaben las jornadas y, uh -huh. y bien tú dices no es un fiel reflejo de, de cómo acabó el otro día la, la jornada extraña para muchos de en Champions League no eh, por no decirte que los jugadores más puntuados son Coman del Bayern eh, Morata en la Juve y, y, oh, y Messi man. no eh, entonces bueno pues te dice un poquito cómo, cómo marchó uh -huh. eh, hay, hay jugadores que son muy caros y que decepcionaron y, y que recibieron baja puntuación pero yo creo que es lo que vimos también en, en el otro día, ¿no? Hubo mucha tendencia aquí en Onda Cero a coger jugadores del, del Borussia del Dortmund ah, ¿sí? y, y... Sí, 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 muchos cogimos de ahí. Y, y, y yo creo que fue uno de los equipos que decepcionó, ¿no? El, mm. el Dormund el otro día, es verdad que tenía una gran Lazio enfrente, pero yo creo que el Dormund el otro día nos dejó muy, muy secos a, a varios y, y ahí lo hemos reflejado, ¿no? Salvo Haaland, que yo creo que es el, el que mm. se salvó. El que tenía yo. El, el, el resto nos dejó muy fríos. Yo también le tengo Haaland. <risa> ¿Sí? yo, si yo, dije, grupo, ¿eh?
0: yo dije, a ver, a, 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 si a, a, esto va de, de números, aquí hay que tener gente que marque goles. Entonces puse Haaland y Lewandowski y luego a partir de ahí el el resto del equipo. Claro, yo, dije, con...
3: yo le pregunté a Mario, digo, ¿cómo ves al Atalanta, Mario? Porque el sí. Atalanta, ah. lo hemos hablado muchas veces aquí, es un equipo que, que tiene mucha tendencia a hacer goles, ¿no? llega con cierta facilidad a tres cuartos de campo y luego tiene gente arriba que tiene mucha pólvora. ¿Cómo va la Atalanta? Me dijo, la Atalanta va bien. Yo creo que la Atalanta va a ganar, me dijo Mario. Y yo cogí, me puse a Papu María, Gómez y claro. a
0: Muriel. Muy bien, yo, claro. te, yo puse al Papu. Y también te digo que no le preguntes eso a Mario cuando la Atalanta viene de perder 4-0 <ríe> contra <ríe> Napoli.
1: Ya, pero hombre, y ganó 4-0 contra el Midgillan. Sí, por eso sí, mismo, sí ¿no? es verdad está... que jugaba contra Rosario.
0: los daneses, los pobres. Yo, yo puse al Papu, ¿eh? que conste. que yo yo Mi delantera era el Papu, Lewandowski y Haaland. Y, y los dos, los tres mojaron.
1: Pero eh, Oye, pues, Atalanta no una, muy bien, ¿eh?
3: El, una, apuesta, una apuesta interesante. En barato, como es Camavinga, mm. Barato y que el otro día ella dio buena puntuación y que aunque juegue en un equipo que no sea puntero y que mucha gente piense que los duelos en, en la fase de grupos pues, pues va a salir escaldado. Mm. Va a recibir buena puntuación, eh.
4: Así que no el no hayan...
3: Ren,
1: ¿no?
4: El Ren. Sí.
1: Fíjate que el Ren empató contra el Krasno para la primera jornada y ahora le vienen Sevilla y Chelsea, ¿eh? No mm. sé yo. Si podíamos pensar que podía luchar por pasar a la siguiente ronda, bueno, depende, ¿no? A ver qué pasan en los partidos de Sevilla-Chelsea eh, de, de la siguiente fase. Pero es complicado. verdad que no le acabé de ver demasiado bien al Ren para poner en problemas para pasar a, a la siguiente ronda en ese grupo, ¿eh? Ahí que están Sevilla, Chelsea, Rennes y Krasnodar,
0: ¿eh? No, la verdad es que yo lo veo, lo veo complicado, ¿eh? Es verdad que Camavinga nos llama bastante aquí en España. Bueno, ahora vamos a hablar de Camavinga y de los franceses. Pero, claro, es que tiene un grupo que no, no, no lo va a tener fácil, ¿eh? No lo va a tener fácil. Yo estaba viendo... yo Mira, eh, a mí me, se me descolgó un poquito a Raf, que le fiché también para... Ahora, yo también. Y, y al final claro y al final no puedo jugar. Va a poder jugar contra el Shakhtar. No es mala, ¿eh? No lo voy a quitar del once. No es mala. Es que este fin de, este fin de semana, digo, esta semana eh, yo creo que tenemos menos duelos eh, igualados que teníamos la semana pasada. Quiero decir, creo que está un poquito… quitando el, el Juve-Barça, lo demás está un poquito… hay mucho
1: favorito, hay, hay poca igualdad, ¿no? Yo creo que hay dos grandes partidos este fin de semana que son, de una parte, Atalanta-Ajax el martes a las mm. 9, que si no hay claro. 12 goles... Eh. gran partido para el espectador. El Ajax Exacto. viene de
0: meterle 13 al Benlo. Ojo, este Exacto. fin de semana. <risa> 13.
1: Atalanta ha vuelto a perder este fin de semana después de lo de Nápoles. Dos derrotas sí. consecutivas contra una gran Sandoria que se ha levantado muy Estaba mal atrás. Se hizo fatigado, pruebas ¿no? ahí Gasperini Sí, yo mm. creo que hizo demasiadas rotaciones ahí con Lammers titular y ahí falló un poco, así que... Bueno, yo me espero una reacción de Atalanta también. O sea, que no vendas a tus jugadores del Atalanta a Fernand y, y, y quiero que el partido... Del miércoles, además del Juve-Barça, por supuesto, es ese United-Leipzig, ¿no? Que después de que el United ganase en París, sorprendiéndonos a muchos, mm. vamos a ver si el Leipzig, que, que es un rival que ha demostrado ya en Champions, que sigue estando bien, que siguen marcando, aunque no esté Werner, que en Bundesliga también suelen eh, dominar a sus rivales y hacerlo bastante bien. De hecho, mm. bueno, gana alerta este fin de semana también en, en Bundesliga bueno, yo creo que se pueden ver ahí cosas, eh, bastantes goles y, y partidos divertidos, esos dos. ¿Sí?
3: Yo en mi alineación me equivoqué porque me equivoqué de español del Leipzig porque yo alineé a Dani Olmo ah, amigo, y resulta bueno, que, el que el que el que da la buena puntuación es Angeliño, ¿no? Que me lo he olvidado en el top de, de más puntuados, dije a Coman, Morata y Messi pero es que angeliño siendo defensa se cuela ahí también, ¿no? Con Cuidado, 21 Angelinho, puntazos
0: Angeliño metió dos goles en la Champions sí. el otro día, sí. en la semana anterior había justo metido otro gol en la Liga y este este fin de semana asistencia. ha vuelto a jugar y asistencia y este fin de semana ha vuelto a jugar digo a ver cómo están los pulmones y las piernas de este chico ¿eh? porque lleva jugar los 90 minutos lleva tres, tres seguidos en, en una semana y claro y, y digo yo que con el United tendrá que jugar otra vez lógicamente el United yo tengo a Bruno a Bruno Fernández y un poco caro un poco caro sí pero es que es el que mete los goles y el que mete los penaltis y el que si el United gana él saca buena puntuación siempre y. Bueno, es verdad que es una apuesta. Yo te digo una cosa, buen, buena semana para meter a alguien del París, que juega contra el Basak Segir uh -huh. No es mala semana, quizás, para meter a alguien del Dortmund, de los de arriba, porque juega contra el Zenit y está. necesita goles.
1: Y. y, y... El Atlético de Madrid, que, yo, que juega en casa contra el Salzburg, ¿no? Que tiene que levantarse también de caer goleado contra uh -huh. el Bayern Múnich. Uy, cuidado con el Salzburg, con el Salzburg, con el Salzburgo, eh. Eh. Tiene un chaval,
0: lo que pasa es que, claro, jugar contra el Atlético de Madrid no es como para jugártela poniendo. Pero tiene a, a Soboslay. Este sí. chico tiene 19 Soboslay. años, es húngaro. Nadie le hace caso porque juega en el tiene, es húngaro y juega en el, en el Salzburgo. Pero qué pierna derecha tiene, qué tobillo. El golazo que mete la semana pasada es espectacular. Uh -huh. Y este chico, pues, en un año o dos lo venden como mínimo al
1: Leipzig. Pero lo venden pero bien, ¿eh? Va a ser el siguiente Haaland o Minamino que, que van a vender. Pero es que contra el locomotive, sí, ¿eh? Uh -huh. Merecieron más. Lo que pasa es que, bueno, empezaron perdiendo y este Salzburg en otro grupo, a lo mejor, podría, podría luchar por clasificarse, pero, hombre, es esperamos que el Atlético de Madrid, claro... Eh, Dominique, es lo que os decía yo la semana pasada, ¿no? Que es que no acabo de ver, a pesar de que han empezado muy mal el Inter y el Real Madrid, no acabo de ver al Monche Montseglas que, que le quite el sitio, ¿no? A lo mejor mm. en el grupo del Manchester City puede haber ahí más pelea entre el Porto y el Olympique y Marsella, ¿no? Mm. Pero es que entre los demás, eh, no yo de partido del de Inter
3: del partido del Inter el otro día que, que es lo que dice Mario, no, no demostró tampoco una imagen de, de ahora mismo equipo poderoso pero al menos Romelu Lukaku sí que dio sí. sensación de estar cómodo arriba, de que está divirtiéndose, de que tiene ambición, de que quiere hacer goles, de que quiere ir a por el contrario Y que se
0: echa el equipo a la espalda, ¿eh? porque así no hay más remedio mm.
3: Igual no... por eso Romelu Lukaku, aunque el Inter no, no gana el partido como el otro día es un valor seguro ¿eh? para alinearlo no.
1: Al no sé si me fuiste tú que me preguntaste Lukaku o Lautaro, no esta temporada Lukaku sí. es, una, es un referente, ¿no? Es un poco que le van a buscar siempre para colgar balones, ya lo hacía el año pasado, ¿no? Pero está mucho más fino y está en el sitio donde tiene que estar para acabar marcando los goles. Porque al final, el gol del 2-2 contra el Monsecava el otro día es porque está ahí donde tenía que estar. Oye, y también,
0: bueno, el Madrid lo tiene, no lo tiene fácil, ¿eh? ¿eh? Viene a ganar el Barça, intuimos que habrá mejorado. Pero el Gladbach es un equipo incómodo, ¿eh? de, de los alemanes casi es el más incómodo, bueno, quitando el Bayern, que el Bayern es un equipo total, pero no va a ser fácil. Yo, para esta semana, mmm, os diría, fichad, si podéis, alguien del Liverpool que juega contra el Midtjylland, el pobre Midtjylland pues va a ser un poco… O Middjilan, <risa> va a ser el, el, el equipo que se lleve los goles, pro, probablemente en, en un grupo, bueno, que está bastante igualado y, y además que es, que es bastante ofensivo. Y luego el, 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 el Bayern, que, eh, eh, que, que juega contra Locomotive. Es verdad que en Moscú a lo mejor, bueno, Zozora un poquito más, pero bueno, el Bayern es, va a ser un
1: valor seguro. Yo ficharía sí, a alguien el, del el... Dinamo de Kiev, eh, que también ahí, que... que juega contra el Ferén Baros.
0: Ya, sí, sí, puede ser. No, nos Muy ha faltado
1: Bayern. Miguel,
3: nos ha faltado a Miguel hablar de, de la portería, ¿no? Estamos hablando de todos los puestos, mm. pero. También sorprendió mucho la primera jornada de Champions en la portería, con la cantidad de guardametas caros que hay, ¿no? Todo el mundo, yo creo que tiró por Oblak, por Courtois, eh, por Neuer, pero vimos como el portero más valorado fue el del Krasnodar, ¿eh? El joven ruso Matvei Safono, uh -huh. que, que tiene 21 añitos, es un gran portero, lo vimos en el partido que hizo en Champions, puede ser uno de los eh, futuros porteros de la selección rusa y el segundo fue Adrián San Miguel, ¿eh? un portero que no es nada caro, no está nada valorado uh -huh. y, y fue el segundo portero más eh, puntuado junto a Safonov, ¿no? En esa uh -huh. primera jornada de Champions. El
0: mío creo que es Handanovic, ahora no caigo, eh, pero me parece que es Handanovic. Bueno, yo dije, bueno, Antonio Contismo
1: este año no le meten muchos goles. Mm, mala mala mala, mala, elección, decisión. mala decisión. el problema de Lindo es la defensa este año sí sí ya, sí ya, ya. Y, y, aunque debería mejorar para este para esta semana pero uf, es que es verdad ¿eh? no no te puedes fiar de ningún equipo italiano en ese sentido ahora mismo para ah, no, no 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 ya a acabar... sé.
0: Tenía, tengo a Selny no sé si lo voy a cambiar pero tengo a Selny por la Otro. misma Otro. razón eh no es bueno. un gran portero no es muy caro pero tiene una Contra... buena
1: Claro, contra el Dinamo Kiev, pero lo que pasa es que la Juve, ahora lo comentamos, llega muy mermada, de... sí, 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 vamos a ver qué pasa con Momo Chiquelini. Pero... Sí, sí, bueno, sí. pero es que
3: fíjate, Chesney son 21 millones, que cuesta lo mismo que, que Andreo Nana, eh, eh, son porteros baratos como Gulag, sí, pero es que Adrián San Miguel son 9 millones, ya es no. que no llega ni a 10 pero millones. Pero es
0: que Adrián San Miguel si es jugó... ya
1: esta semana no va a jugar.
3: Claro, claro por, el, por eso sorprende, uh -huh. ¿no? Y, y Safonov igual, son 10 millones. Sí, sí,
1: sí. Yo me quedo con Keylor Navas, ¿eh? Que pensaba uh -huh. en eso, que decía que el París no iba a sufrir o no iba a ganar sin recibir goles contra el United. Al final no recibió mala valoración que Keylor Navas, uh -huh. pero en Turquía... Contra el istanbul Basaxir, pues esperemos que... Bueno, espero pa mi, para mí comunio, ah, ¿no? Para sí. esto, que, que, que no reciba goles. ¿no? Vamos parece, a ver, ¿eh? Porque es el
0: típico para... partido que la defensa del París... Bueno, se relaja un poquito porque el partido es fácil. Marca tres goles en Mbappé, otros Neymar y tal. Bueno, no sé, no sé, no sé. Oye, queremos hablar... Yo quiero saber un poco cómo están también otras ligas que no estamos tampoco tan pendientes. Y en la Champions, eh, yo creo que tenemos que tener un ojo en, en Francia. Primero por el París, que es el subcampeón, lógicamente. También por el Estad de Reyes, no solo por Camavinga, sino porque es rival del Sevilla. Y bueno, queremos saber también cómo está el Marsella, cómo está allí el, el fútbol, incluso cómo está la vida. Eh, porque claro, también el COVID está por allí, un poquito más o menos como en España. Así que queremos llamar a Jaime Bonel, Bonail, que es eh, un gran experto del fútbol francés. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal compañeros ¿Cómo
0: estáis? Bien, bien, muy bien, muy bien. Fútbol ahí, bueno, eh, lo conocemos todo lo que está pasando en Francia. ¿Qué está pasando en Francia? Porque, <risa> <risa> bueno, te llamamos para hablar de Champions, que bueno, la Champions, el Paris Saint-Germain es el subcampeón actual. Eh, no sé si ahora mismo está Francia en un momento dulce, un momento un poquito mejor.
2: ¿A nivel coronavirus o a nivel futbolístico? Uf, uf. vamos a empezar por el fútbol. <risa> bueno, pues en fútbol la verdad es que en cuanto a la competición nacional se refiere, pues la verdad es que hay bastante igualdad, cosa que desde luego nos agrada, mm. porque el PSG parece que está venido a, men a menos, ¿no? Eh, ha tenido tres derrotas, las, el peor inicio desde la era eh, al mm. y, y la verdad es que, bueno, se abre un abanico de posibilidades que bueno también es un poco una utopía ¿no? por así decirlo que el PSG pueda pueda estar de esta, de esta forma a lo largo de toda la temporada sí ¿no? al
0: final todos un poco damos por hecho que en marzo esto, el París <risa> un poco <risa> bueno vamos a ver cómo están los demás de desde luego es verdad que ha empezado mal pero ya no solo en liga ¿no? porque bueno una derrota contra el United pues a lo mejor hace un año decíamos bueno es el United es complicado tal pero este año como que esperamos más ¿no? del, del París, un poco más de contundencia en Champions
2: Sí, la verdad es que se espera, pero bueno, siempre hay excusas, ¿no? Mm. Y más en esta temporada, eh, Tuchel ha intentado tirar de excusas, aunque está en la cuerda floja, lleva muchos años en la cuerda floja. Claro. Yo creo que desde que entró, <ríe> está en la cuerda floja. Y bueno, pues eso, ha achacado que tiene muchas bajas, también tuvo muchos jugadores con el con el COVID, eh, sancionados, también la planificación de, de los fichajes no ha sido la adecuada, de hecho hay un enfrentamiento... Interno con Leonardo que, que la verdad es que está repercutiendo En los jugadores, de hecho hubo reunión eh, De los propios jugadores antes del cierre De mercado con con Leonardo Para pedirle refuerzos y bueno, al fin y al cabo vin Vinieron pues por refuerzos No vino ninguna estrella mm. Llegó Danilo Pereira, Florenchi, Rafinha Y y Tampoco grandes cosas mm. Y, y bueno, en definitiva, en, en Día de Campeones se ha tenido que estructurar un poco la sobre todo la, de, la defensa, no con jugadores que no contaban como, como diálogo. Jugó el otro día con el contra el Manchester United. Eh, ayer puso a Danilo Pereira de, de central y a Marquinhos de medio centro defensivo. Mm. Tiene a Galle de baja, a Berratti de baja. Paredes también está lesionado. Draxler también se lesionó. En definitiva, no es por Hacerle un, echarle un capote, como se lo decir, a
0: gel pero sí. pero tiene razón, en parte Uf, Sí, bueno, vamos a ver, esto es muy largo la verdad, pero pero bueno el, el, también esta Champions es un poquito un sprint ¿no? o unos cuantos sprints que va a haber durante la temporada eh, Oye, y Mbappé, porque últimamente no, da la sensación de que, pues, claro, decir que se ha estancado es un, igual es un poco fuerte, pero que también eh, parecía que le iba a dar el sorpaso a Neymar hace un año, hace un par de años que iba a ser eh, un ciclón en la, en la Liga y en el París y últimamente está un poquito más apagado, ¿no? Y mira que este fin de semana ha marcado dos goles.
2: Sí, bueno, do dos goles, la verdad es que ha regalado uno de Neymar y el sí. otro de, de Sarabia. Pero sí que tiene razón que le falta un poquito de, de ese de ese push, ¿no? Como se suele decir, mm. de, de ganar de energía. También en la Liga Francesa yo creo que el, que que el chaval pues ha dicho joder es que estoy aquí eh, jugando contra, contra equipos de un nivel muy inferior a lo que yo aspiro. Y evidentemente ya en su cabeza yo creo que está a dar el salto. ¿A dónde? Bueno, evidentemente el Real Madrid es el mejor posicionado, sí. pero, pero Mbappé tiene que dar el salto cuanto antes.
0: Bueno, pues eso. Esto es un poco fuerte, ¿no? Decir esta de de, de Camavinga, pero, pero todos estamos mirando a ese jugador cuando el equipo está en Champions, ¿no? Y puede ser un equipo incómodo para Sevilla.
2: Sí, la verdad es que está haciendo un buen inicio, primera temporada en la, en la Liga de Campeones y, a ver, yo siempre digo estos equipos, ¿no? Por mucho que tengas a Camavinga que vale, que es un jugadorazo pero mantener una, una temporada, la primera temporada en Champions y luego compaginar con la, con la Liga siempre es complicado para un equipo que, bueno, que no tiene una plantilla tan tan amplia como para poder jugar estas estas dos competiciones. Sí. Si bien es cierto que Camavinga que eh, yo creo que también aspira a mucho más, pero creo que esta temporada de Liga de Campeones tiene que ser la, la, la primera en la que él tiene que tomar el, el control del equipo, echarse el equipo a la espalda y demostrar mm, la categoría que tiene. que si son 17 años, pues bueno, vamos a ver si estos 17 para 18 años eh, sirven para, de cara a un futuro porque es muy fácil decirlo, yo creo que Francia tiene una prensa enorme, sobre todo en España y sobre todo estos jóvenes chavales, mm. pero yo creo que hay que demostrarlo en competiciones de este, de este calado.
0: Mm. Bueno, y de, de, de los demás, eh, claro, de, 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 yo no sé si, si fuera del Paris Saint-Germain hay un poco... El año pasado el Lyon lo hizo muy bien y llegó a Champions precisamente en una mala temporada del Lyon. No mm. sé si este año... Eh, eh, ves que se puede dar otro pasito en alguno que no sea el Paris Saint-Germain, de los que están por ahí, no sé si el Marsella, que no tiene mala plantilla, pero bueno, quizás siempre está también con líos internos.
2: La verdad es que hay muchos, muchos equipos que dices, bueno, pues este año sí que pueden sobrepasar al PSG. A mí personalmente el Lille, que el otro día vapuleó al, al Esparta de Praga en, mm -hmm. en Europa League.
0: Tiene buen equipo, eh? ha perdido a un pero, pero se ha reforzado bien incluso, sí, sí.
2: Tiene muy buen equipo, el turco Gilmaz con 35 años que a mí me parece un jugadorazo eh, también Yachisi otro otro turco y creo que lo puede hacer hacer bien, yo creo que aspira a la Liga de Campeones y luego está el Olympique de Marsella como bien sabes, que, que bueno siempre está con muchos problemas pero con, con Vilas Boas creo que se está se está mostrando muy sólido y que puede volver a lo que fue en otros años, eh, vuelve a Europa a la Liga de Campeones siete años después bueno, pues vamos a darle también esa esa chance de poder disputar el, el título.
1: Oye, Jaime, ¿qué se ha dicho por ahí de la derrota del París contra el Manchester United de la primera jornada de, de Champions? Porque decías, bueno, eh, se ha ido de más a menos, pero yo creo que no se lo esperaba nadie, ¿no?
2: Bueno, pues eh, han echado mucho la culpa a, a las estrellas, ¿no? A Neymar que le catalogan un poco de individualista y a Mbappé que le piden que le piden más. Pero bueno, en París siempre se ha, se ha pedido más de lo que de lo que había. Y lo que lo que comentaba antes, eh, las bajas pues sí que, que bueno que, que se notan, ¿no? Pero bueno, a ver, al fin y al cabo es el primer partido, mira el Real Madrid contra el Shakhtar. Bueno, vamos a darle también otra otra oportunidad al PSG que, que ahora tiene que viajar a Turquía y luego ya vamos a hablar de cómo de cómo se plantean las cosas. Por una derrota en Turquía contra el Başakşehir, ya sí. ya sí que Tugel, eh, yo creo esta temporada, bueno, es la última que tiene, no creo que vaya a ser renovada, aunque el PSG haga buena temporada, pero ojo.
0: Mm. Oye, el año pasado el año pasado a estas alturas estábamos hablando de Neymar, sus peleas con la afición, que, que mm. se había querido ir no lo habían dejado. Eso se ha calmado, ¿no? Aparentemente.
2: Totalmente, mm. totalmente. Ahora de hecho o sea, ahora eh, Neymar... le quieren <ríe> su propia sí, afición. sí, bueno, yo creo que siempre la han querido, el problema lo ha tenido él que nunca nah. nunca ha querido, bueno, se ha querido, evidentemente se fue por lo que todos sabemos, pero, mm. pero eh, yo creo que ahora sí que ha empezado a estar a gusto, ¿no? En el, en el PSG. Veremos a ver qué pasa el próximo verano. Porque tanto Mbappé como Neymar finalizan contrato en 2022 y el próximo verano, el verano del 2021, ya es, vamos, es el, el año, digamos, en eh, el que se tiene que, que cambiar todo, tienen o, o que renovar o que salir. Mm. Y si, me, si tengo que elegir, yo creo que Neymar se queda y Mbappé se va.
0: Mm. Uf, es una buena apuesta, ¿eh?
2: Sí, yo Joder. creo que sí. Porque yo creo que, por ejemplo, Neymar no va a tener un equipo que pague. Eh, mm. lo que paga el PSG y Mbappé lógicamente necesita crecer mm. así que yo creo que va, va a ocurrir eso, pero bueno, veremos a ver qué pasa
1: Me lo apunto, me lo apunto. Está, está está todo grabado ¿eh? así ¿Sí? que veremos sí. a ver qué pasa Oye, háblame de dos equipos que a lo mejor no tienen tanto cartel el primero, Olympique de Lyon, que no está en ninguna competición europea este año, que está en mitad de la tabla de Francia, que no sabemos qué le pasa en este inicio de temporada y del Niza, que bueno, está ahí, muy regular. Niza Perú, de, de Viera, eh, Patrick Viera. que pierde 6-2 contra el Leverkusen, está ahí luchando por Europa, pero es un equipo muy difícil de, de prever de qué puede hacer, ¿no?
2: Pues mira, yo del Niza ahora no espero tanto, pero sí en un futuro. Mm. Porque, bueno, el, hace un par de temporadas eh, el grupo Ineos, el del ciclismo está uh -huh. relacionado eh, metió dinero en el, en el club de hecho son, son propietarios y sí que están intentando hacer un proyecto a largo plazo y que tiene muy buena pinta de hecho y el equipo la verdad es que hoy ha empatado con el con el Lille uh -huh. y juega bastante bien el el fútbol de, de Beira es muy 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 vistoso uh -huh. no le catalogo como favorito pero sí que puede volver a a meterse en Europa y quizás en un par de años pueda pueda dar el salto y, y en relación al Olympique de Lyon pues bueno yo creo que, que este año sinceramente lo va a pasar mal va a pasar mal económicamente hablando de eh, Depay imagino que saldrá en enero eh, tal y como están las cosas pero tampoco tampoco va a repercutir económicamente al Lyon porque ha, acaba contrato el verano que viene quería haber salido por 25 millones de euros y bueno Finalmente, el, el Lyon... Lo bueno que tiene el Lyon es que se va nutriendo constantemente todas las temporadas de, de jugadores canteranos y, y vive de eso. Mm. Pero un año sin entrar en competiciones europeas lo va a notar sobre todo en el plano en el plano económico. ¿no? Mm.
0: Bueno, a ver, ¿eh? todavía tengo ganas yo de que empiece a romper un poco Cherky, que, que parece ser que es la próxima estrella de Lyon. A ver sí, si... esa
2: es, lo que, es lo que te comentaba antes. Mm. que Estos jugadores tienen muy buena prensa en España, yo creo, mm. pero todavía no han, no han roto en, en mm. Francia, que es donde tienen que...
0: que no, no, desde mostrar. luego en, en League ah, no ha hecho nada todavía. <ríe> es verdad que en, en, en competiciones eh, grandes, pero de, 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 de selecciones inferiores sí que lo han hecho muy bien, pero están por romper, como tú dices. Oye, el, 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 ¿y el COVID qué? porque, bueno, los datos en Francia parece que son malos, como en España un poquito mejores, pero no, no mucho hay un toque de queda a las nueve, que claro, hay, hay, hay público en todos los partidos menos el de las nueve. es todo sí. un poco, no sé, ¿cómo va esto?
2: Bueno, pues yo creo que eh, cada uno hace lo que puede, ¿no? por así decirlo yo creo que hay muchas... Aquí hay un copia y pega brutal de España con Francia, de Italia con. o de España con Italia. Mm. Yo creo que en España, sobre todo, están viendo un poco cómo lo están haciendo los otros países y, y copiando, ¿no? O Se habló en Francia, creo que Francia fue el primero en imponer el, el toque de queda y mm. dijeron, bueno, pues eh, vamos a copiar ¿no? también el, sí. eh, el toque de, peda, de queda, perdón. Y al fin y al cabo yo creo que también son, son culturas. la cultura francesa no es yo creo que es un poco más más fría no que la mm. que la latina bien es cierto que ya ha superado también los el millón de, de contagios pero pero bueno realmente aquí hay que cortarlo por lo sano mm. lo que yo no entiendo sigo sin entender se hizo el Tour de Francia que eso bueno evidentemente repercutía económicamente al, al, al estado y, y demás bueno se hizo el fútbol pues mm. bueno y Roland Garros también se, se ha hecho. Eh, sí. Bueno, esto poco puedo, poco puedo decir. Al fin y al cabo se hace caso a los políticos. Y, sí,
0: sí, sí. Al final vamos un poco a ciegas todos, ¿no? Pero claro, es verdad que llama la atención que en Francia pararon la Liga y no la recuperaron en, en la primera ola. Mm. Y ahora están con público, en hasta 5.000 personas. Que en sí, algunos estadios estoy. es muy poquito, pero en otros, ojo, ¿eh? En otros es, es casi ya medio ves. estadio. O sea que... Pero ya bueno... Ves. En fin, esperemos que no haya grandes problemas en los estadios y que, y que no haya que cortar otra vez por lo sano. Esperemos. Esperemos, en fin. esperemos que no. Bueno, Jaime, pues nada, que, que veremos. A ver qué tal la Champions, a ver si el París eh, se recupera, a ver si el Marsella, bueno, nos da alguna sorpresa y a ver si el está de Reims, por lo que le va al Sevilla, pues eh, no lo hace muy bien <ríe> contra los sevillanos. Pero bueno.
2: Veremos, veremos a ver cómo, cómo va todo y el PSG, pues a mí miedo me da este año, ¿no? ¿Sí? En el más sentido.
0: Uh, en el mal sentido uy uy vamos a ver vamos a ver bueno pues nada Jaime nos apuntamos todo ¿eh? te, te, te pasaremos luego la nota de, de cómo ha acabado todo lo de Mbappé, lo de Neymar lo del París y todo eso que muchas gracias pues ¿eh? un abrazo
2: o, un fuerte abrazo gracias a vosotros chao chao Hasta luego.
0: Bueno, pues eh, pues sí, habrá que echar un ojo a todos estos, ¿eh? Eh, En fin, bueno, pues eh, nada, oye, creo que, no sé si me está llamando me está llamando Jesús, tenemos que llamar, eh, Alberto. A eh, ver, a ver, a ver. Nada, un, un abrazo y, y que, que Dios reparta suerte o algo.
3: Bueno, me quedo tranquilo, sabiendo no sé. que Jesús está vivo, me quedo tranquilo. Sí, bueno,
0: ¿vale? no lo tengo yo tan claro, ¿eh? pero bueno, un abrazo. Un abrazo, un abrazo a chicos. Pues eh, sí, eh, vamos, a, vamos a ver si está por ahí. Jesús. está por ahí ya Jesús López. Hola, Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Se me recibe? Sí, sí, te vimos bien. No te voy a preguntar dónde estás. Mejor que no, tendría que matarte. <risa> bueno, no
4: sé, está por ahí. estás por ahí con Cerlo Jones o no sé, buscando alguna... Con Watson en este
0: caso. Sí, con, <risa> con Watson. En fin, hoy está, bueno, estamos un poco hoy de, de cómo está Europa, eh sí, eh, ¿En Inglaterra hay alguna novedad con esto del virus? Eh, no sé, bares cerrados, alguna eh, cosa nueva que no se puede hacer Ya dijimos la semana pasada que lo que no se puede hacer Es tener relaciones con nadie con quien no conviva Cosa que es un poco compleja
4: Sí, n ningún tipo de relación, digamos Nada, Nada. bueno, en Inglaterra eh, está mucho más Ahora mismo, digamos, regionalizado eh, La zona de Liverpool, la zona de Manchester Son de las que están peor eh, ahora mismo eh, Londres curiosamente se está librando un poquito, eh, pero bueno, poco a poco yo creo que iremos cayendo todos. Me temo.
0: Sí. Me temo que sí. Me temo que sí. Bueno, va a ser un invierno duro. Un <risa> winter is coming. Eh, además de verdad. Oye, eh, eh, vamos al lío porque además te tienes que marchar, no sea que te cacen. Eh, <risa> eh, miro la clasificación de la Premier: Everton, Liverpool, Aston Villa, Leeds United. Estos son los años 80. Sí. <risa>
4: Decía el otro día que parece que han cogido la tabla de clasificación y la han metido en una, en una coctelera, ¿no? Y le han dado un par, dado sí. un par de, de golpecitos y tenemos la clasificación como desordenada. Es fantástico, la verdad. Yo digo que también esto, igual no tan exagerado, pero es un poco lo que teníamos allá por 2013, 2014, es más parecido a eso, ¿no? Uh -huh. Que lo que estaba pasando en la Premier desde 2018, más o menos, con el City, con el Liverpool... No era lo más normal en la última década. Mm. Eh, pero bueno, vamos a disfrutar mientras... Eh, sí, pero dure. fíjate que el
0: top 6 el, el este que se habla siempre de hace ya años, tampoco no está, por está en Liverpool, claro, ahí entre los seis primeros, pero el resto... Yo creo que el, 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 la, la estadística más llamativa es que por primera vez en la historia de la Premier eh, no hay ningún invicto en seis jornadas, cosa sí. que, claro... Deja la clasificación
4: como la deja, que es un poco como dices tú, casi una coctelera. Nadie está destacado, pero aún así, con todo y por si acaso, mm. yo no voy a dejar de señalar un dato dentro del desorden de esta clasificación que dice que ahora mismo el Liverpool le saca cinco puntos al Manchester City. Mm. Con un partido más jugado, pero cinco mm. puntitos.
0: Claro, eso es a largo plazo. Es un poco como aquí Madrid-Barça, que miras la clasificación, está en la Real arriba, pues una jornada del Getafe, de Betis, pero al final... El Madrid siempre está mirando dónde está el Barça y el Barça dónde está el Madrid. Pues aquí, aquí igual. El, el, y el City ya tiene un
4: pequeño escalón que subir, ¿eh? Sí, sí que tiene que, que ponerse las pilas porque es verdad que ha empezado un poquito más al Trantán y, y después del año pasado esperábamos una reacción o un inicio más importante del City y no ha sucedido. Sinceramente lo esperábamos, ¿eh? Después de que el año pasado parecía ese... Eh, como hemos dicho más de una vez, ese año no de respiro, pero sí de que la tensión no era tan increíblemente grande como en las dos anteriores con esas cifras de puntuación monstruosas. Mm. Y de momento no está pasando. Ya, fíjate que ha vuelto incluso
0: Agüero y tampoco ha mejorado... Yo no sé si, si Kevin De Bruyne, la, la ausencia de Kevin De Bruyne, que estos días... Bueno, el otro día salió una segunda parte, ¿no? Y tampoco... No sé, está, está el City que, que, fíjate, un empate contra el West Ham, cuando todos veíamos el West Ham que, que sí, que tiene buen equipo, pero que no funciona nunca, y llega el City y empata. Eh, yo, yo no sé esto... Claro, al final, me decía alguien en la reacción el otro día, llevamos cuatro años hablando del City, del Super City, verás cuando el City cuaje del todo y el equipo, y es como que,
4: a largo plazo, eh como que se ha enfriado. Sí, Algún un pequeño pico... que yo creo que hay... Me da la sensación de que hay un error porque eh, el City ya había cuajado muchísimo. Otra vez que no hubiera ganado la Champions, porque bueno, pues un partido malo te manda para casa. Y pero el City había cuajado, había hecho historia en la Premier, eh, no el primer año, pero el segundo y el tercero de Guardiola en, en la Premier es tremendo. Yo quiero recordar que llegaba Guardiola suscitando muchas dudas de a ver si va a poder jugar así, en la premia no se puede jugar así, mm. se la va a pegar, eh, el City pues eh, no había hecho nada en Europa y sigue sin hacerlos, na nada grande, eh, porque entonces lo de que no había cuajado yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí ha cuajado. Mm. No ha conseguido ganar en Europa, que sí lo consiguió el Liverpool, mm. pero, y, y si lo ves, pues eh, empiezas a repasar pues hubo un día que, y no es por buscar excusas, sino buscar explicaciones, hubo un día que eh, contra Liverpool, acuérdate de aquel gol que no le que no le conceden, sí. eh, que lo salva Milner y que era gol, mm. el día del eh, Tottenham, el gol aquel medio con la mano de Llorente, eh, que al final les acaba condenando, bueno, pues eh, la Copa de Europa, y lo bonito es eso, que mm. hay que jugar y la el eliminatoria es lo que tiene. Sí. Está claro, al
0: final, fíjate, el, el París ha llegado este año a la, a la final, el City, bueno, pues algún
4: día o no, no sé. El veré. París ha llegado este año a la final y ya hace ya, que Cinco de lo de Neymar. O sea, sí, sí, también de Neymar verdad. y Mbappé. Mm.
0: Sí, sí, de estos, de estos eh, grandes, eh, no sé si oligarcas que han llegado al fútbol. Solo el Chelsea ha conseguido ganar la Champions. Es muy difícil, es que es, es, muy, es muy complicado. Bueno, pero vamos a ver. Eh, oye, claro, pero el, el rival, el Liverpool, eh, ha vuelto a ganar. Yo no sé, claro, gana contra el Sheffield United eh, en un partido que tienen que remontar, en un partido que les cuesta. Es verdad que bueno han bueno, anulado a, a Salah. ¿Cómo está el Liverpool? Porque
2: mmm,
0: la, hablábamos la semana pasada del efecto la, de la lesión de Van Dijk. Eh, me da el, bueno, parece que el, el elegido para suplirle parece que es Fabiño al final, ¿no? Eh, per, pero momento, el, sí. el equipo, no sé, yo, yo no sé si está todavía un poquito en estado de shock. Bueno, ha sacado el partido, evidentemente, y, y sacó también el de Champions en Ámsterdam. Pero no sé si decir que Liverpool está, pues como esperamos que esté en Liverpool toda la temporada. Claro, es que el problema de Liverpool,
4: como también un poco el del City, es el, el eh, dificilísimo de superar listón que se han colocado ellos mismos. Mm. Claro, lo que esperamos del Liverpool, lo del año pasado y lo de C2, fue estratosférico. Y, y esto es más normal, digamos. Eh, hizo un partido eh, bien, eh, solvente, ante mm. un eh, rival siempre complicado, aunque esté abajo, mostró que es un equipo que todavía eh, el Sheffield United eh, mantiene eh, ciertos eh, fundamentos que le tuvo arriba tan arriba el año pasado. Aunque, como digo, este año no lo están saliendo los resultados, ni mucho menos, y le viene ahora una cuesta dura de, de calendario. Mm. Pero Liverpool hizo un partido... Bien, solvente, sin alaracas, eh, podía haberlo resuelto antes seguro, eh, al final le costó un poquito, pero lo consiguió, así que yo tampoco veo eh, grandes alarmas. Vamos a ver cuando le lleguen los momentos difíciles eh, sin Van Dyke y con ese medio parche de Fabiño, que sí. es un buen jugador, pero que no es Van Dyke. Y que además hay que tener en cuenta, Miguel, que eh, lo de Van Dyke no explica toda la historia, porque eh, hay una cuestión para mí más grupal que individual... El Liverpool, lo comentábamos también el otro día, resulta que desde que levantó la Copa de la Liga hasta el partido de ayer, era el equipo más eh, goleado de la Premier. Mm -hmm. Desde que se proclamó campeón el año pasado, contando sus partidos hasta ahora, okay. eh, haces la clasificación de goles encajados y el que más goles había encajado era el Liverpool, con Van Dijk. Ya, yeah, ya. Yeah. Así que, bueno, hay una cuestión yo creo que también más eh, grupal, la parte de la individual.
0: Mm, igual lo teníamos muy, de, demasiado no arriba en, en la mente y, sí. y venía de, un, de una temporada un poquito un poquito regular, la defensa. ¿Sí? Bueno, vamos y, a ver... y para mí,
4: y tengo que decirlo también, el no jugar con público, eh, sí. pues, eh, Anfield es de lo que más aprieta, mm. y más en la época actual con el equipo actual, ¿no? Mm. Eh, y cómo juega el equipo de más. Anfield es lo que más aprieta seguramente de de la premier o de los que más, con lo uh -huh. cual es de los que más pierden sí. eh, sin ese público. sí
0: Y seguramente eso también explica mucha, muchos resultados extraños que estamos viendo, ¿eh? Me estoy acordando del, del penalti de Fabiño, que claro, así empieza a ganar ese Field United. Porque el VAR, otra vez esta semana, eh, a ver, eh, yo estoy viendo muchas quejas. Se quejó Ancelotti después del, del partido del Everton por la expulsión de Diñe. Sí. Se ha quejado en Liverpool otra vez, de la semana pasada ya se quejó. Eh, se ha quejado bueno, ver, el, 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 Chelsea, el Chelsea fundamentalmente porque eso también en fin el, el Bar ha sido un fin de semana de mucha polémica de Bar en España pero en Inglaterra yo diría
4: que incluso ha sido más sí. a mí sobre todo me llama la atención la del Chelsea no ese, ese intento de llevarse a Cilicueta para casa bueno es que, eh... es, que es un estrangulamiento es que, <risa> sí, sí.
0: Y, y, no, y no
4: entra el Bar o sea no sé si hay alguna duda no ha jugada gris esto no es una jugada gris no, no me parece para nada una jugada de gris, no, no lo entiendo. Entiendo más el, lo del Liverpool, la verdad, el penalti a favor del Sheffield United. Eh, el árbitro juzgó que aquello era falta y el VAR entró para decirle que era dentro del área porque realmente estaban pisando la línea. Pero pues, hay falta, hay contacto. Eh, claro, pero eso ya no es una cuestión del VAR. Eh, ese fronterizo, yo estoy de acuerdo, es debatible, es discutible. Yeah. El criterio que vale es el de Mike Dean, que era el que estaba... Eh, arbitrario y además, es que lo vio muy cerquita. Mm. El bar le ha dicho, oye, la falta que has pitado, yeah. eh, que sepas que estaba pisando el área. Hasta mm. ahí llega el bar. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, sí. sí, ha habido falta. Sí, bueno, pues si ha habido falta, es dentro. Así que espera tú verás. <risa> y, el, y, 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 y la imagen del bar no desmiente claramente que no sea falta. Te deja mm. dudas. Yeah. Esa sí. es la, la cuestión, creo yo. Si se viera claramente que la jugada es dentro del área, pero que no hay falta, mm. le dirían, oye... Te has equivocado que no hay falta. O vete a verlo, por favor, al monitor y, y vuelve a verlo. Pero claro, no el bar no desmiente que haya falta, te deja muchas dudas. Simplemente.
0: Ya, ya ya Bueno, yo no sé en Inglaterra un fútbol, bueno, aparentemente al menos tan tradicional, aunque cada vez menos, eh, hay mucha voz en contra de esto, del, de, del bar Porque es verdad que aquí en España ya hay mucha gente que antes era convencida del bar y ahora está diciendo, mira, en estas circunstancias, si, si estamos así, mejor que no haya bar
4: bueno, en Inglaterra eh, pasa mucho esto, en el Reino Unido en general, por. Eh, bueno, ya sabes que las tradiciones. Es, en un país de tradiciones y de eh, no cambiar mucho, y hay muchos no convencidos del VAR. La verdad, eh, estamos en lo mismo. El problema, yo sigo pensando que es la aplicación del VAR y de que todos, empezando por los árbitros, nos acostumbremos a cómo se maneja esto. Mm. Eh, y es un cambio súper profundo en el, en el juego. Y tenemos todos que adaptarnos y aprender a, a, la, a encontrar la mejor manera de manejarlo. Al final el fútbol llevaba más de 100 años sin bar y ahora hay que acostumbrarse. Hmm. Eh, es verdad que nos olvidamos muy rápido ¿eh? de todas las jugadas que... Eh, antes no se pitaban, que se pitaban mal, eh, de todos los problemas que cuando te pitaban un penalti que no era, claramente decías ¿pero cómo puede ser que yo lo vea por la tele y el árbitro no le dejan verlo por la tele? Sí. Hay que acordarse sí. cómo era antes, ¿eh? que yo creo que nos olvidamos muy rápido de cómo era el fútbol antes del bar. Sí,
0: al final, yo al final siempre digo lo mismo que al final, mira, el árbitro va a ser va a ser malo, hay árbitros que van a ser malos con tele o sin tele, entonces bueno, pues si le pones una herramienta más a lo mejor el árbitro sigue siendo malo, pero solo que tiene más opciones, ¿no? Bueno, es un poco. Esto va a ser una va a ser una letanía que vamos a tener si no cambian el tema del bar, que ahora mismo no, no tiene pinta, eh, y la vamos a tener casi eternamente. Pero bueno, eh, por cierto, eh, esto de claro, una sociedad, un fútbol tan tradicional, los, los, los creadores del fútbol inglés, eh, ¿cómo es esto de, del pay-per-view en Inglaterra? Ya lleváis un par de semanas con, con pagando por ver el fútbol, <risa> pagando por ver partidos, pues que no son top eh, precisamente, y sobre todo partidos claro. que antes eran gratis.
4: Sí, es bueno que eran gratis estos últimos meses, nada sí. más. Los partidos, bueno, antes que... eran,
0: antes eran, no se veían por, por proteger al Exacto. aficionado de que fuera al campo. Pasó por la pandemia a ser gratis para que la gente en vez de ir al campo, pues se creen casa y lo vea. Y ahora ha pasado a pagar 15 libras por ver este
4: partido. Joder, vaya cambio. ¿eh? eh hay muchos cambios y es un sistema que, claro, como digo, son ese, esos famosos partidos que había: 3 eh, de la tarde, hora inglesa, hora británica, mm. hora de, de Greenwich que no se veían en Inglaterra eh, como dices ahora hay que pagar por ellos qué pasa que las teles BT y Sky eh, siguen ofreciendo digamos los partidos más interesantes dentro de su paquete tú pagas como en España pues un fijo y ves esos partidos como ha sido siempre mm. y ahora los partidos eh, que quedan a mayores hay un problema claro eh, son los que no eligen las teles ...los partidos de pay-per-view... ...con lo cual son, entre comillas... ...los menos interesantes... ...los que son más caros... ...los que valen 14,99... Sí. ...eso también implica que si tú eres aficionado del Chelsea... ...pues vas a ver casi todos tus partidos... ...incluidos en la, en la suscripción... Pero, ay, ah, hijo mío, si eres aficionado, no sé, del Newcastle United, sí. la mayoría de tus partidos van a ser en pay-per-view y te vas a tener que dejar, pues si en un mes hay cuatro jornadas, pues a lo mejor cada mes 45 libras, Uf. pone tres partidos eh, que tengas... Eh, eh, que pagar para ver eh, tus partidos por la tele, cuando sí. a lo mejor una suscripción mensual te vale 27, 28 libras para ver un montón de partidos y, y eso te incluye a veces incluso eh, más cosas, etcétera. O si llamas y si dices que te vas a dar de baja, te mm. hacen un descuento, ya sabes cómo funciona
0: eso. Que todo. a lo mejor te sale más barato, te salía más barato el, el abono al estadio.
4: Sí, probablemente sí. En muchos casos sí. Porque además, como digo, son equipos de abajo. Te Imagínate si eres aficionado del Fulham. Mm. Pues claro. <ríe> claro. No pagas 40 y pico euro, eh, libras al mes, eh, ni mucho menos por, por sí, el claro, abono. No, Entonces, claro. eh, ha habido un movimiento eh, desde la semana pasada eh, de solidaridad barra eh, reivindicación. Es mm. decir, hay muchos aficionados, aficiones de ciertos clubes que se han movilizado y han dicho... En vez de ver el partido, no vamos a pagar los 14,99 y estos, ese dinero lo vamos a donar a, a algún tema benéfico, a, a momentos, a gente que esté en dificultades, que por desgracia pues ahora mismo mm. eh, no faltan. Eh, y por ahí también es, se ha elegido y ha aprovechado esta ola. Eh, Marcus Rashford, que está de nuevo una vez más eh, subiendo su perfil público en cuanto a la lucha contra la pobreza infantil. Recordarás sí. que durante la pandemia sí, sí. Eh, se hizo muy presente Marcus Rashford en el debate político del país porque, claro, él decía si no hay colegio, hay niños que dependen del comedor del colegio para poder comer, porque mm. no tienen recursos. Sí. Y eso es un problema. En aquel momento el gobierno de Boris Johnson acabó cediendo y... ...y organizaron la forma de, de seguir pudiendo ayudar a esos niños eh, eh, de orígenes humildes... Uh -huh. ...pero ahora estamos en el midterm, o sea, una especie de vacaciones que hay eh, en, en Inglaterra... ...vacaciones escolares, uh -huh. y estamos con el mismo problema. Pues durante el midterm no hay colegio, no hay comedores... ...y en este caso el gobierno se ha mantenido firme en su posición y ha dicho que no... ...que no va a hacer nada para paliar este problema y lo que se ha eh, desatado es una ola, primero de indignación, eh, la verdad, contra el gobierno, y luego de solidaridad, y hay que ver solo el timeline, el Twitter de Marcus Rashford, para que está constantemente eh, retuiteando un establecimiento, un pub, un supermercado, que dice, bueno, pues eh, todos los niños que nos necesiten, que vengan aquí de 3 a 4 todos los días y les damos de comer gratis. Oh. Por todo el país es una ola increíble, la verdad, de Qué problemas bonito. gigantescas. Mm -hmm. Tan grande que incluso, eh, y esta como anécdota ha habido una eh, diputada del Partido Conservador que le ha parecido mal esto, uh, uh, porque claro, les deja mal a, a la posición que han tenido que tomar y que <risa> yeah. ha tenido que, hay que recordar que aquí en Inglaterra cada diputado tiene cierta, entre comillas, cierta libertad sí, de voto y no es tan raro verles votar en contra de su partido, de sí, su no hay, no gobierno.
0: Hay no hay la disciplina de voto que hay en los partidos aquí. Sí. Claro,
4: no tanta. Entonces, mm. eh, ellos han quedado mal y esta ola de solidaridad les hace quedar peor. Y entonces había incluso una diputada que ha tenido que disculparse porque había puesto en un tuit... Tweet como diciendo, mira tú, estos hosteleros que decían que estaban tan mal económicamente, si ahora se dedican a, a regalar comida gratis, es que no estaban tan mal, ¿no? Y que no, yeah. no lo están pasando tan joder. mal. A ver si
0: ahora le van a penalizar a los hosteleros. Claro, pues, joder. O
4: por encima le parece mal que los hosteleros regalen comida a, a los niños que no tienen comida. Bueno, mm -hmm. vale, en fin. Madre madre. Así está la cosa. Y Marcus Rashford, que sigue mm -hmm. siendo cada vez más el héroe de todos.
0: Bueno, pues mira, ¿eh? con 20 añitos, este va a ser un LeBron James de la vida, casi, casi. Bueno, vamos sí, sí. a ver, habrá que seguirlo. Por cierto, el, el, el partido de la jornada, aquí va a ser el Manchester United-Chelsea, al final con ese 0-0, yo sí. creo que el partido de la jornada fue el Leeds-United-Aston Villa que tiene mucho más pedigree, que tiene a, a Bamford y que, que acabó mucho más bonito, ¿no?
4: Sí, posiblemente sí, como dices tú, ese partido entre Big Six fue bastante bocata de cemento, <risa> eh, difícil de tragar, <risa> sí. y sin embargo el Leeds, el Aston Villa-Leeds ha estado muy bien con el hat-trick de Patrick Bamford y lo hemos comentado alguna vez, pero hay que recordar que sí. Este, esta irrupción de Patrick Bamford es eh, en buena parte también mérito de el que lo puso y el que lo mantuvo en momentos difíciles, que es su entrenador Marcelo Bielsa. Sí. El año pasado no marcaba goles, sobre todo en la primera vuelta, Bamford no veía puerta... Tenían a Eddie Enquetia eh, cedido por Arsenal en el banquillo y había muchísima presión porque en Ketia salía y de vez en cuando sí metía goles. Tenía una buena un buen ratio ¿no? de goles por minuto jugado a pesar de que no era titular y había muchísima, muchísima presión para que jugase en Ketia mm. y el señor Biese dijo que no, que aunque no marcara goles, que Banford aportaba mucho al equipo. Mm. Y mira, ahora además de aportar al equipo, también eh, mete goles. Y tanto es así que Rodrigo juega por detrás de Banford. Sí. El por detrás, detrás en, en el orden de preferencia y también por detrás físicamente en el terreno sí, del juego.
0: Sí, sí, sí. El fichaje estrella se ha quedado en bueno, media punta para poder jugar. Fíjate que yo mismo me, me extrañaba, no no, critica, no llegaba a criticar a Bielsa, pero me extrañaba que jugara tanto Banford Y oye, ahora pues me la tengo que comer. <risa> es que es un espectáculo. <risa> Hat-trick el otro día y, y en los partidos importantes siempre ha aparecido. Así que bueno hay que seguir a el lead que está en zona champions, eh, y, bueno y a Aston Villa, que joder si Aston Villa tiene un partido menos y luego gana, es líder. Así que sí, esto es... nada menos,
4: porque el Aston Villa tiene cinco puntos sí. y doce pun cinco partidos perdón, y doce puntos, mm -hmm. el Liverpool y el Everton, los dos de la misma ciudad, los dos vecinos tienen seis, seis partidos jugados y solo 13 puntos Solo uno más, o sea que incluso un empate Del Aston Villa en mm. el partido que le queda Le pondría de líder ah, gente, Porque además tiene la mejor diferencia de goles De la categoría, el Aston Villa junto con el Tottenham Tiene los dos mm. más siete Oh. Por ejemplo, por más uno de Liverpool. Sí, sí, sí. Bueno, esto
0: es Premier para nostálgicos. Sí, señor. De momento, ¿eh? que van, van seis jornadas. Bueno, Jesús, que nada, yo no digo nada. ¿eh? Tú siga lo tuyo. Por ahí, <risa> no sé. Y cuando tengas noticias me, me dices. Vale. Yo os aviso no vale, 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 Un abrazo. Adiós. Chao,
4: chao.
1: Bueno, Mario,
0: tú dirás qué es esto.
1: Esto es número uno en Italia ahora mismo. Hernia, ah, super clásico, un rapper muy famoso. Ah. Y bueno, habla, lo habéis escuchado. Cuando te encontro perestada, sembra un derby de copa. Yo os lo digo siempre, las canciones italianas meten muchísimas cosas de fútbol y esta, bueno, eh, habla de cuando lo ha dejado con una pareja y cuando te vuelves a encontrar con ella con tu ex, y dice eso cuando me encuentro contigo por la calle es como si fuese un derbi de copa porque nosotros somos un superclásico como un superclásico argentino de River y, y Boca Juniors ahí juega con, con ese juego de palabras
0: Qué romántico es el fútbol a veces ¿eh? A
4: ver... Pues sí,
0: en Italia se mezcla el amor eh, y el calcio, qué bonito, qué bonito. Oye, mmm, eh, la lluvia no arranca, ¿eh? No, no, mira que aquí en España, pues bueno, nos alegramos que Morata está encontrando el gol y está encontrando la forma y el, 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 su espacio, sin Cristiano, vamos a ver luego. Pero, uff, la lluvia no está como para ahora medirse al Barça, ¿eh? aunque el Barça tampoco está como para medirse a nadie súper super top. Pero vamos, que la lluvia está peor que el Barça ahora mismo. ¿eh?
1: Resumiendo lo que se ha visto en el campo, la Juventus ha ganado en las cinco jornadas que llevamos solo un partido en el campo. Y fue el primero contra una Sandoria que todavía estaba por construir, 3-0, lo ganó bien. Después empates contra Roma, Crotone y Verona en casa. Que, bueno, sobre todo esos empates, dos empates seguidos, luego hay que sumar tres puntos más que tiene de momento por ese 3-0 al uh, Juve-Napoli porque mm. el Napoli no se presentó, pero en el campo solo ha ganado un partido de cuatro jornadas, si decimos. Y esto sí que hace preocupar bastante, pero sobre todo por los primeros tiempos que está realizando, ¿eh? porque otra vez contra el Verona sufre demasiado la Juve para crear ocasiones. De hecho, un tiro solo a puerta. que es verdad que estaba solo contra Silvestri. Por cierto, señaladísimo Bernardeschi, la enésima vez. Hombre, es que Bernardeschi
0: también te digo una cosa: estaba defenestrado, no jugaba nada y de repente le pones de, de titular. Carrilero. De carrilero, no sé tampoco si igual necesita un poco de, de continuidad y, y menos espacio para, para recorrer.
1: Mira, había una broma esto de, en estas horas en Italia que es, eh, bueno, en el curso de entrenador que se sacó Pirlo, en la última página ponía, eh, jugar con Bernardeschi de titular, así te aseguras que, el que, que cuando haces el cambio lo has, has acertado el cambio, porque siempre lo hace mejor que Bernardeschi. Bueno, hay una pequeña verdad sobre Bernardeschi que es verdad que eh, la temporada pasada no está nada bien y no ha empezado nada bien. Pero es verdad, la Juve sufre mucho los primeros tiempos para crear ocasiones. Es verdad que le volvieron a anular un gol al final del primer tiempo a Morata por escasos centímetros sí. fuera de juego, bastante bien Morata de referencia arriba, tuvo ocasiones, se movió bien, pero demasiada lentitud en el centro del campo, demasiado previsible y si echáis una ojeada por lo que dice la gente, periódicos sobre todo de, de esta lluvia, os vais a encontrar una frase, es un cantiere aperto, ¿eh? un cantiere aperto, que quiere decir que está en construcción, y esto se ve muchísimo. Primero, por los fallos defensivos. Segundo, porque no hay una idea clara de generar juego, sobre todo en estático. Y tercero, porque al final, bueno, los goles llegan por a lo mejor transiciones ofensivas o por grandes jugadas como la que hizo ayer Kulusevski mm. contra el Verona. Esto es la gran preocupación de la Juve. Pirlo quiso decir ayer que faltó también algo de... De mentalidad, porque no puede ser que te marque el Verona para despertarse, eso dijo, no puede ser que nos tengan que dar una bofetada para despertarnos, ya pasó contra el Crotone, ha vuelto a pasar, bueno, en Champions le fue bien contra el Dinamo Kiev, pero obviamente contra el Barça, con todos los problemas en defensa que hay, eh, a ver, eh, porque lo que tú dices, no está nada bien esta lluvia.
0: Mm, no, y eso que es verdad que Kulusevski parece que es un poco la sensación,
1: eh, otra vez un
0: golazo y ojo, este chico tiene 19 años, tiene muy buena pinta. Eh, a ver el, el, el juego, yo creo que no había bajas en el centro del campo Yo no sé, el juego tiene un trabajo por hacer Pirlo que, que sí, sí sí, absolutamente está por hacer porque, bueno, juegan Artur y Rabiot Ramsey un poquito por delante y ahí ni siquiera hay cambios o sea que Betancourt y y, y, y McKinney que a lo mejor son los centrocampistas que podrían entrar no entraron, o sea que por ahí y lo que sí hay problemas de, 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 de circunstanciales es la defensa, Mario porque línea no está de momento no sé para cuánto tiene, pero de momento no se le espera, contra el Barça desde luego. Bonucci se lesiona, delic tampoco llega. Eh, estamos hablando de un equipo que está defendiendo ahora con Danilo eh, de Miral y el otro día entró otra Frabota. vez
1: frabotta que es un lateral izquierdo, ¿no? Sí, 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 pero en esta defensa 4, que luego se convierte a 3, que es lo que quiere hacer Pirlo, digamos que tiene bastantes problemas. Es verdad que de Demiral está bastante bien, eh, hizo un par de cortes muy sí, muy pero, está el otro día. Porque, pero está solo porque está absolutamente claro, solo. Danilo,
0: Danilo, le puedes pedir un poquito, pero ya llegar a ser central central no
1: puede ser. Claro, esa posición de central que luego hace lateral, pero sí, es tal cual, y es verdad que vamos a estar pendientes de, de Bonucci, en estas horas todavía no se sabe si va a poder recuperar, Chiellini, lo que nos habían dicho hace tiempo es que hasta, al menos el partido contra el Spezia de, del fin de semana no iba a llegar, no sé si lo van a infiltrar, si van a hacer algo, pero mm. es verdad que no tiene buena pinta de, de que van a llegar, luego puede pasar... Insisto que, que lo pueden recuperar a última hora. Pero ahí tienen muchos problemas. Incluso cuando han jugado Chiellini y Bonucci eh, con, eh, con, con Danilo en el inicio de temporada. Se ha visto como demasiados espacios. Y es que la Juve estaba acostumbrada a jugar a tres en el centro del campo. Con pianis para salir del balón. Al principio se pensaba que Artur iba a hacer de Pianic. Pero ya dijo Pirlo que no tiene esas características de regista y ya se empieza a señalar, fíjate que ha jugado dos partidos de titular Artur en la Juve. bueno, pues en el, ese partido contra el Verona, demasiados toquecitos, que es yo creo que lo que decía Setién, si no me equivoco sí. cuando estaba en el Barça, ¿no? Que toca demasiadas veces el balón para... Iniciar la maniobra y esto ralentiza un poco. Con un rabiot, que tampoco es la alegría de la huerta en el sentido de, veloci de meter velocidad al juego, pues ahí es lo, eh, sí que, que está sufriendo en eso de doble pivote. Pero claro, venimos de un equipo que durante los últimos 6-7 años ha jugado siempre con tres en el centro del campo a un doble pivote así... Pues eh, vamos a ver, eso sí, yo creo que contra el Barça va a salir de titular Rodrigo Bentancur, ¿eh? porque está mucho más acostumbrado, además ocupa más espacio y creo que le va a necesitar a Pierlo para, para que se imponga un poco sobre, no sé si de John Busquets o, o los que jueguen, pero para que se imponga mucho más el uruguayo.
0: En principio, ¿qué serían? Bentancur, Rabiot y Ramsey, un poquito por delante?
1: Sí, bueno, yo creo que Arthur, ¿eh? yo creo que Bentancur, Arthur eh, y Ramsey por delante. Sí. Ah, o sea que Rabiot fuera.
0: Bueno, bueno, pues vamos a verlo, vamos a verlo. En fin, la Juve que está con problemas, pero bueno, también es la Juve ¿eh? y volverá. Y, y lo de Cristiano, Cristiano, eh, todos estamos intuyendo que va a jugar. Sí, que ¿no? En algún momento sensación. va a dar negativo y va a jugar.
1: Yo tengo la sensación de que si no es este lunes va a ser el martes a última hora, pero con la carga vírica tan baja que tiene, con ese informe médico que ha mandado la lluvia a la UEFA para decir que hace una semana estaba bien, Esa, yo de todos modos... Hay cosas que de verdad nos tienen que explicar bien, porque no puede ser que la Juve saca un protocolo de 20 páginas, return to play, explicando todo, y luego la primera jornada de Champions, hay futbolistas que han pasado, han dado negativo solo tres días antes del partido, y juegan como es el caso de Navri en el Bayern me parece mm, y Bastoni sí. en el Inter ¿no? eh, bueno pues estas son las leyes pero bueno a lo mejor no las podemos saltar por algún momento ¿no? sí. eh, estas cosas no quedan demasiado claras y al, y al final al, te, al, no es que te aleje no pero um, al aficionado dice pero bueno para qué están las leyes y luego se modifican entonces bueno de eso se puede aprovechar también la Juventus con Cristiano Ronaldo
0: oye por cierto eh, y ya, ya vamos a hablar del Napoli porque lo del Napoli del jueves yo llevo desde el jueves preguntándome ¿Cómo es posible que el Napoli pierda en casa contra la Z que tenía 12 bajas por positivos de COVID, que no quería jugar el partido, que casi la UEFA le obliga a jugar el partido y el Napoli y tal, y acaba ganando en San Paolo pues con lo justo. Eh, joder, que el Napoli venía de ganarle 4-0, 4-1, no recuerdo, a la Atalanta. Eh, que, que, que bueno, que estaba en un buen momento, que está en un buen momento. Y de repente
1: pierde en casa así contra la Z son de esos días que dijo Gattuso que aunque estén todo el día tirando a puerta, pues no no marcan, porque es verdad que tampoco jugó demasiado mal el Napoli, gestionó el partido, sobre todo la intentó... primera parte,
0: la primera parte yo creo que estuvo bastante bien, pero luego ya
1: Sí, eh, bloqueo mental y a lo mejor, eh, bueno, ya cuando ves que las cosas no salen, ¿no? Que, que, que mentalmente no estás y yo creo que le pasó eso un poco, ¿no? Además de que es una competición, oye, pues eh, están al final acostumbrados a estar en Champions y, y además si te dicen que el, que el equipo rival viene mermado y todo esto, no hubo la intensidad y ahí lo ha dicho Gattuso, se ha tenido que cabrear con los suyos porque faltó esa maldad que a lo mejor sí que hubo en otros partidos, fíjate que contra el Atalanta salieron a, con una mala leche porque no podían haber el juego con la Juve, que, que es brutal. Volvió a pasar este fin de semana contra el Benevento en el primer tiempo. Se dejaron llevar muchísimo y fue, prácticamente hasta el segundo tiempo se tuvo que tirar Insigne, el equipo, a las espaldas. Mm. y Esto se fue el partido donde marcaron los dos hermanos, Roberto sí. para, para el Benevento. Oye, Roberto Insigne, Insigne
0: que delantero del de, de Benevento, eh, prácticamente se echó a llorar cuando marcó el gol.
1: Porque él creció en las categorías inferiores del Napoli y lo ha cedido por mil equipos de Segunda B, de ha estado la... uno o dos años en el equipo sin prácticamente jugar, solo entrenándose. Entonces bueno, era como el momento, además en un derbi de la campaña, para demostrar que oye que no lo soy, hermano. exacto, tal cual, ¿no? Entonces además lo hago contra él para demostrar que es un jugador muy válido y bueno, ahí está, ¿eh? con este Benevento que juega bastante bien al fútbol de Filippo Inzaghi uh -huh. y que ojito, ¿eh? porque va a luchar para, para no descender. Y decía, ¿no? Ese Napoli que eh, al final si metes todas las piezas eh, que tiene ahí arriba, Lozano, Mertens, Simén, luego eh, es verdad que entra Politano y revoluciona mucho el partido y entra Petagna y acaba marcando sobre todo con un Lorenzo Insigne que tuvo que marcar dos goles porque el primero se le anularon pues al final ese carácter sí acabó saliendo y eso es lo que se espera, de un gatuso que, que incide mucho sobre la plantilla. Mm. Y, y bueno, ahí creo que al Napoli muchas veces le, le perjudica eso, ¿no? que parece que, que si no tiene carácter, si no es lo suficientemente cativo, como se dice aquí, no, no, es lo sufic no tiene suficientemente maldad, pues eh, no no puede sacar adelante los partidos.
0: Mm. A mí me parece que el, que el Napoli ha crecido mucho este año eh, en el banquillo. ¿eh? Me parece que la, la profundidad de, de la plantilla que tiene no la tenía antes. Y eso, bueno, vamos a ver, este juego es jugada contra la Real Sociedad. Es un partido precioso, posiblemente de los más bonitos que se pueden ver ahora mismo en, en la Europa League. Y vamos a ver, a mí el otro día de la Morena me preguntaba, ¿tiene mejor plantilla el Napoli? Y yo, yo creo que sí, sí, sí que sí, la sí, Real. Sí, yo creo que sí, aunque es verdad sí, que duda. ahora mismo la Real quizás juega mejor, ¿no? Está en un buen momento. Pero, claro, es que eh, 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 el otro día contra el Benevento, eh, en la segunda parte entra quita al, al Chucky Lozano, entra Politano entra Petaña que está muy bien Politano entra Deme Lobozca eh, Gulán tiene o sea que, que, quiero decir que tiene el banquillo bastante y, y bueno es un equipo bastante peligroso que yo no sé si está para hacer frente a una temporada a la, a la Juventus y al Inter pero debería eh, quizás debería estar no, ahí por hombre. lo menos si fallan ellos
1: Hombre, y además viendo la Juventus, esta tiene que ser temporada del Napoli y el Inter y vamos a ver del Milan, ¿no? Pero obviamente mm. eh, tiene que estar ahí. Por cierto, recupera Zielinski y Elmas ya negativos de, del COVID. Mm. O sea que para la Real Sociedad podrían ser que, que jugasen más Tres razones para semanas, decir semanas, que... ¿no? Han estado… Sí, 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 eh, dos semanas y media, porque ha sido a principios de... a media semana de, de esta que ha dado negativo, pero no han podido jugar ya, no les ha reservado Gatuso. entonces sí, sí, ha sido demasiado, pero son otros jugadores que, que pueden demostrar da, bastantes cosas, y decías, bueno, eh, este tema de, de, del Napoli, ¿no?, eh, en el campo han jugado, todo lo que han jugado, cuatro partidos, cuatro ganados, y esto es lo que dice Gatuso, porque... Todavía duele ese Juve-Napoli que no se ha jugado. Y ya lo decíamos, este Napoli jugando bien con la plantilla que tiene con intensidad, a una Juve que está por hacer, pues oye, muchos se dicen lo que podría haber sido y siguen siguen con ese tema y se lo siguen preguntando a Gattuso. Y Gattuso ha querido responder así.
3: Ma, espero de jugar, espero de eh, ver la clasifica, eh, reale real, por lo que hemos Sudato per farla, per farla nei terreni di gioco e dopo vediamo, dopo se si arriveranno altre decisioni, pazienza. Eh, la mia squadra non, ha, non ha 11 punti, la mia squadra in questo momento ha 12 punti in 4 partite, basta, dopo vediamo.
0: Bueno.
1: A es, muy... Partido a partido, ¿no? es muy <risas> contundente Gattuso en estas cosas porque si tú veis, vosotros ves la clasificación, el Milan tiene 11 puntos porque le han quitado uno por no presentarse uh -huh. a ese Juve Napoli. Pero él dice que nosotros queríamos haber jugado y que teníamos que haber jugado y que en el campo tenemos 12 puntos y van a recurrir a tope. Y, y en ese sentido el equipo está muy bien, ha ganado todo lo que ha jugado en, en Serie A el Napoli. Por cierto, Gattuso lo está haciendo muy bien. Quieren renovarlo desde hace tiempo, mm. pero hay un pequeño, está a punto de llegar a ese acuerdo. Hay, un peque, hay una cosa que Gatuso no quiere, y es que haya una penal por si alguno de los dos eh, interrumpe el contrato tengan tienen que pagar 6, 7, 8 millones de euros. Gatuso dice que esto no lo quiere. ¿Por qué? Mira, os lo explica.
3: Si contrato, no creo tanto pero cómo se he ha porque... Mi se può chiudere un giorno, mi si chiude la vena e vedo 3-4 robe in 4-5 giorni differenti, prende me ne vado a casa e allora capisci che.
0: Aunque se le puede cruzar el cable en cualquier momento. Y...
1: Yo soy de la antigua, yo soy, digo, veo cuatro, tres o cuatro cosas que no me gustan un día, se me cierra la vena y digo, adiós, hasta luego. Entonces no quiere tener esa penal por si acaso pasa eso.
0: Está bien, no, es, él siempre ha sido muy honesto con estas cosas ¿eh? y eso le honra, eh, realmente. O sea, no, no quiere un contrato que le ligue a él y que tampoco le ligue al, al club para que en un momento dado, si las cosas van mal, pues oye, hasta luego. Así que, bueno, eso, eso le va bien. Desde luego, el Napoli, con todo lo que tuvo antes de que llegara Gattuso, con aquellas movidas con, con Ancelotti, el pobre Ancelotti, que tampoco tenía la culpa. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal ahora mismo en cuanto a la estabilidad de un equipo que nunca es estable. Así que ya pueden cuidarlo. Pero bueno, oye, eh, me querías hablar de fichajes para el fantacalcio, esta enfermedad que tenéis allí en Italia.
1: Eh, vamos, chico,
0: chicos que no conocemos demasiado.
1: Sí, bueno, al final se, es un poco de... El año pasado hablamos de, de Kulusevski, por ejemplo, y sí, fijaos dónde está ahora, ¿no? Mm. así que O de Marinovski. Eh, bueno, vamos a ver. Por cierto, hemos dicho que ganó el Inter, ¿eh? que lo volvió a ganar mm. después de dos empates y necesitaba en un partido muy feo, pero volvió mm. a ganar. Entonces vamos a hablar de jugadores que seguramente algunos lo conoceréis ya, pero que son, yo creo que puedes dar ese paso hacia adelante de esta temporada. Son cinco. El primero es Kumbula, es el central que ha comprado la Roma del Verona, que ya lo hizo muy bien el año pasado, es un central que anticipa muy muy bien, que tiene muchísimo físico, que va muy bien de cabeza y que, bueno, en esa defensa 3 se tiene que empezar a, a, a ser determinante con Smalling a, a su lado. Yo creo que puede crecer y va a ser un defensa, no sé si de lo mejor de la Serie A, pero tiene un proyect, es un proyecto de defensa nacido en el 2000 que es muy interesante. El segundo, vamos hacia un delantero, es un jugador que ya se vio algo el año pasado, también del 2000, juega en el Sassuolo. El Sassuolo que... Por pues cierto, Sassuolo, que están
0: Champions. Es que,
1: es que sigue sigue siendo una locura el Sassuolo. <ríe> sí. eh. Porque estaba perdiendo 1-3 contra el Torino en el minuto 85 y en, tres, en dos minutos, 3-3. Así que no, es muy difícil ganar. Y otro 3-3 que solo hacen goleadas. Bueno, hablamos de ya como Raspadori, que es un delantero que ya empezó a jugar algo en, en el, el año pasado en el Sassuolo de Cervi con algunos extremo, con, en algún lado del extremo. Físicamente muy interesante Muy rápido Jugó contra la Lazio y demostró que tiene Un sprint y una capacidad física Para, para moverse Para para, para crear muchos, uh, muchos espacios Es muy explosivo, dicen algunos que Es como el Kun Agüero en esos momentos que tiene de, de explosividad Así mm. que otro chaval del 2000, muy interesante Delantero que, que hay que seguir Ha marcado este fin de semana Otro chaval que juega en el Cagliari Que es del 99, se llama Ricardo Sotil Estaba en la Fiorentina el año pasado le ha comprado el Cagliari y es otro extremo que tiene un talento de verdad con uh, muy muy interesante, y hay que seguir, muchísima técnica, eh, capacidad de, de hacer daño desde los lados, capacidad de crear. Ricardo Sotil en el Cagliari, con este 4-3-3 de los ardos, creo que puede que puede explotar bastante. Y eh, nos vamos con. Otro jugador de arriba que es Emanuel Viñato, juega en el Usted Fue importante en el Chievo Verona en, hace temporadas. Que hace, bueno, eh, empezó a jugar poco a poco. Y es también un, digamos, un, de, un delantero que, físico que tiene estos. Um, que, que tiene este talento para saber. Uh, uh, ocuparse bien en el centro de la defensa, de, de encontrar los espacios y, y tiene un muy buen tiro sobre todo. Así que no, tiene tanto, no está jugando tonto por el momento, pero Viñato si tiene espacio puede ser el año... Para, para destacar. Y cierro con otro jugador del Cagliari pero con un defensa Balus Balukiewicz, polaco mm. año 2000, yo creo que este, algunos también le, le habréis visto ya porque es titular mm. indiscutible de esta defensa, juega cuatro ahí con uh, Di Francesco y es físico, físico anticipa muy bien y mira, es uno de los de Fanta Calcio que han empezado a, co a coger mucha gente, porque además está empezando a ir con la selección, está empezando a ser determinante también, incluso en ataque porque sube mucho a rematar los córneres, mm. es muy alto es muy físico como cumbula me, me pega que es este que va a dar el salto un grande de Italia pronto sí sí tanto cumbula como Buliso y son los centrales mm. grandes de, de yo creo que de Italia que los jóvenes centrales que van a empezar a, a sentirse mucho a escucharse mucho en los próximos mercados de fichajes y, para cerrar, este no es un joven, pero hay que contar la historia de Junior Mesías. Bueno, no te he contado que hacemos un fantacalcho aquí con colegas de, uh -huh. que siguen en eh, la Serie A para distintos medios. Víctor Ro Romero del Marca, con Marcos Durán de As... Bueno, ya sabéis, Enrique, Julián, que ha venido sí. alguna vez. Pues aquí, <ríe> alguno, Víctor Romero, gastó una millonada de dineros porque tiene una historia fantástica, y es que Junior Mesías hace siete años estaba en Turín cargando electrodomésticos, cargando frigoríficos, mientras jugaba para un equipo amateur como se si era el, el Wispot Torino, mm. con 22 años. Fíjate, ya había venido a Italia para intentar jugar al fútbol y, y no lo había conseguido, no le llamaban a nadie, pero un día le viene a ver un jugador del Torino, el Tio Rossi, y ve que lo que hacen categorías amateur, y dice, bueno, pero este chico como no está jugando en primera división, pues empieza a jugar poco a poco, llega el Crotone, sube al Crotone a Serie A. Y si habéis visto jugar al Crotón el otro día contra la Juve, él fue de lo mejor, es muy rápido, tiene mucha técnica, lo ha hecho muy bien el otro día contra el Clary también. Y es un delantero pues, de un equipo que está muy mal... Como es el Crotones, sobre todo defensivamente, pero ahí con Simi puede crear muchos goles. Y bueno, es una historia muy bonita. Vamos a ver si sigue evolucionando. Porque Junior Mesías, con ese nombre además, llama mucho la atención. Y yo creo que hay que seguirle y, y llama muchísimo la atención. ¿eh?
0: Mm, pues qué bonita historia. No me la sabía yo. ¿eh? Estuvo con 22 años ya. O sea, que con 22 años hoy día te dicen ya no vale pasto si no has llegado. Cárate, eh... Vendiendo, repartiendo mm. electrodomésticos. Madre mía, madre mía. Bueno, pues qué bonita historia. Bueno, pues nada, Mario, que disfrutes de esta semana y de todo. Así que un abrazo,
1: ¿eh? Ahí estaremos, en ese Juve Barça. Chao, chao, Buenas chao. Champions para todos. Chao.
0: Pues eh, nos vamos a marchar, nos vamos a marchar. Además, esta semana no tenemos curso de historia futbolística 2020-2021, porque de Víctor Gómez le tenemos malito, malito de resfriado, que no sea nada más. Así que le mandamos un abrazo. Y nos quedamos con las ganas de descubrir una historia más. Así que nada, la semana que viene pues tendremos otro episodio más de Onda Fútbol. Ya saben, el próximo lunes a la una de la tarde, si se puede, y si no un poco más tarde, pero estaremos aquí al pie del cañón. Porque en tiempos duros, en tiempos oscuros de virus y de invierno, tenemos que seguir aquí hablando un poquito de fútbol que nos anima la vida. Así que la semana que viene, el episodio 6. Hasta aquí, el episodio 7. Hasta aquí ha llegado el 6. Disfruten de la semana, disfruten de la Champions y del Fútbol. Y adiós.
4: Pues el fiore del partigiano. Vela ciao, vela chau, vela ciao, chau, ciao. Este el questo è il fiore del partigiano, morto
2: per la libertà.